0: Olá, senhores. Continuando aí nosso nosso podcast sobre direito penal. Hoje vou estar falando, conversando um pouco sobre os efeitos da condenação. Condenação penal, ela tem um efeito primário. Efeito primário é a aplicação da sanção, né? a aplicação do preceito secundário. Aquela pena que está combinada em abstrato, em havendo a condenação o magistrado vai determinar a sua aplicação de acordo com a dosimetria feita na sentença. Esse é o efeito primário da condenação, cumprimento da pena ali prevista no preceito secundário do crime. Ainda com efeito penal, agora de forma secundária, eu tenho a reincidência, eu tenho maus antecedentes, eu tenho eventual revogação de sursi, eventual revogação de livramento condicional. Então, o efeito dos efeitos penais, eu tenho esse efeito penal primário, que é a aplicação da pena da pena combinada em abstrato, que foi concretizada na sentença, e tem alguns efeitos penais secundários, mas como é a reincidência, em face da condenação criminal, eu vou ter aí o efeito secundário, que é a reincidência. Mas o que a gente vai estar trabalhando no dia de hoje não são esses efeitos primários, esses efeitos penais, ou melhor, mas sim os efeitos extrapenais da condenação. Esses efeitos extrapenais da condenação, de uma condenação é, criminal. Ok? Pois bem, esses, esses efeitos da condenação, efeitos extrapenais da condenação, eles estão dispostos em dois artigos no Código Penal, em dois artigos. Tem mais alguns efeitos aí espraiados pela legislação especial, mas no Código Penal eles estão, de forma geral, né, previstos nos artigos 91, 91A e 92, certo? Interessante pontuar que essa essa matéria foi recentemente alterada pelo pacote anticrime, final do ano 2019, o qual inseriu o artigo 91A, Certo? Então 91 e 92 eram de era matéria antiga e 91A foi recentemente alterado. Então esse é o cenário que nós temos apenas esses três artigos, mas que tem muita informação. Ok? A, a doutrina costuma diferenciar, antes nós tratamos de cada um deles, costuma diferenciá-los entre efeitos genéricos da condenação e efeitos específicos da condenação. Por que ela faz essa essa distinção? Os efeitos genéricos, eles são o artigo 91, desculpa, artigo isso, o artigo genérico, o efeito genérico é o artigo 91 e o específico é o 91A e o 92, certo? E por que essa diferença, qual qual a razão de ser essa classificação? O seguinte, alguns desses efeitos, eles são automáticos certo independe de manifestação e motivação do magistrado outros eles dependem de motivação eles dependem de expressa manifestação do magistrado eles expressamente devem ser motivados na sentença do contrário eles não irão produzir seus efeitos ficando então da seguinte forma os efeitos genéricos efeitos genéricos da condenação eles são automáticos houve a condenação, automaticamente surge esse efeito extrapenal. Por sua vez, os efeitos específicos, eles requerem manifestação expressa do juiz na sentença. Se o juiz não aplicar expressamente e motivadamente esse efeito específico, ele não vai produzir efeito, tá certo? Ficamos da seguinte forma, artigo 91 traz o rol de efeitos Automáticos, de efeitos genéricos da condenação, o 91A e o 92 e o 92 são efeitos específicos, ou seja, requerem, requerem a manifestação e motivação expressa do magistrado na sentença. Do contrário, eles não vão produzir efeitos. Tá certo? Vamos lá então. É bem simples, tá? Vamos trabalhar aí com, esse, com esses efeitos extrapenais da condenação começando pelos efeitos genéricos da condenação, aqueles que são automáticos. Veja só, o inciso 1º do artigo 91 fala o seguinte, são efeitos da condenação tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Tornar certa obrigação de indenizar. Como assim? Meus caros, aquele que praticou um crime, praticou uma infração penal, um ilícito penal, em sendo condenado, gera para ele... Acarreta ele a obrigação de indenizar na esfera civil. Pressupõe a lei o seguinte. Aquele que praticou um crime contra determinada pessoa, praticou um ilícito penal, ele tem o dever de indenizar essa pessoa. Ele tem o dever de indenizar a vítima. Ela vai pagar, usando o termo pagar, né, ela vai ser sancionada na esfera penal. Contudo, ela também terá que pagar ela também será sancionada na esfera civil. E como é a sanção lá na esfera civil? Com a indenização, com a indenização, tá certo? É, isso aqui a gente tem que trabalhar casado lá com o direito processual civil, os títulos executivos extrajudiciais, títulos executivos, desculpa, títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Qual a ideia? Em uma sentença penal condenatória ela pode ser executada no civil. Não há necessidade de ingressar com um processo de conhecimento no civil para comprovar a prática de um ilícito civil. Aquela sentença penal condenatória é um título executivo a ser executado lá na esfera civil a buscar uma indenização lá na esfera civil, Certo? Como assim? Vamos lá. O cidadão praticou um ilícito penal. Pensamos assim, ele praticou uma tentativa de homicídio contra a vítima, certo? Ele foi lá, processado no, na esfera penal e chegou ao final, ele foi condenado lá com uma pena privativa de liberdade X. Isso é o efeito primário da condenação, efeito penal da condenação. Essa sentença, ela é um título executivo para a vítima. A vítima pode ir lá na esfera civil e buscar uma indenização. Por Por quê? aquele que é condenado por uma infração penal, essa condenação, ela torna certa obrigação de indenizar. Essa sentença poderá ser executada lá no cível buscando uma indenização àquele que foi vítima de uma, nesse meu exemplo, de uma tentativa de homicídio ou de qualquer outro crime, é claro, né? Certo? Então, eu tenho esse cenário. Esse primeiro efeito, que é um efeito automático independe de manifestação do juiz, é tornar certa essa obrigação de indenizar. É, e, e veja, trabalhando agora de forma casada lá com o direito civil, é, para entender melhor essa, esse instituto da indenização, da reparação civil, essa sentença penal condenatória, ela é um título para ser executado lá no civil, e eu não vou nem discutir se o fato existiu, se teve autoria, porque isso já está provado aqui na esfera penal. As esferas, elas são completamente. Completamente não, né? Elas são independentes, esfera civil e esfera penal. Pode, inclusive, um determinado fato de não ser condenado na esfera penal e ser absolvido no cível e vice-versa. Só que uma, uma condenação penal, ela acarreta a não mais possibilidade de discussão da, auto, da, da, do, da materialidade, né, da ocorrência do fato da sua autoria. Isso já está sedimentado. Isso aqui na esfera penal, que é uma, um processo mais meticuloso, mais cuidadoso com o direito de liberdade do, do acusado, já ficar comprovado que o fato existir e que ele é um autor, não vai ser lá na esfera civil que vai se rediscutir isso, certo? Inclusive, isso é a redação do artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões já se acharem decididas lá no juízo criminal, tá certo? Então a primeira obrigação, o primeiro efeito da condenação, do efeito automático é essa obrigação de indenizar. Vai pagar uma indenização para a vítima, tá bom? Então pense da seguinte forma, aquele que praticou um crime vai ser responsabilizado na esfera penal, com uma sanção penal, prisão, pena privativa de liberdade, restritiva de direito, multa, e também, e também vai ser responsabilizado na esfera civil, pagando uma indenização pelos dano, pelo dano praticado à vítima. Quer seja esse dano um dano moral, quer seja um dano material. Tá bom? Vamos lá. A cidadão Bolá lá, agrediu lá o seu desafeto. Responde pelo crime de lesão corporal. Ok. Agrediu causando lesão. É, responde pela lesão, é claro. E também vai responder na esfera civil, Na esfera cível. Pelo ilícito civil, que é um dano moral praticado à vítima, até impossível, um eventual dano material também, os gastos que ela teve com a a recuperação dessa lesão. Tá certo? Então esse é o primeiro efeito automático da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar. O segundo efeito, também no artigo 91, agora no seu inciso segundo, ele, ele fala o seguinte. Perda em favor da União ressalvado é o direito do lesado de terceiro de boa-fé. Então é perder alguma coisa em favor da união. O que, que vem a ser? Um, os instrumentos do crime. perdem em favor da união dos instrumentos do crime. Faz uma ressalva a lei, desde que esses instrumentos não constituam coisa cujo fábrico, alienação, uso ou detenção constitui fato ilícito. Repetindo... É, Perda em favor da união dos instrumentos do crime, desde que consista, desde que esse instrumento consista em coisas cujo fábrico, alienação, uso ou detenção, constituam fato ilícito. Certo? Vamos lá. É... O que é o instrumento do crime? Antes de mais nada, a gente ficar bem claro, o que é o instrumento do crime? O instrumento do crime são os objetos, são as coisas que são empregadas para a prática do crime. Tá bom? Instrumento é aquilo que eu uso para praticar o crime. A arma de fogo é o instrumento para a prática do homicídio. A faca é o instrumento também para a prática do homicídio. Um martelo pode ser o instrumento para a prática do homicídio também, certo? Veja que são os objetos que foram utilizados para a prática do crime. Um pé de de cabra que foi utilizado para arrombar um cofre. Esse pé de cabra é o instrumento do crime, tá certo? Então o que determina aqui esse inciso segundo? Esse inciso segundo ele diz que ocorrerá a perda desses instrumentos do crime, tá bom? É, só um parênteses aqui que eu acabei é, suprimindo, esse inciso segundo nós chamamos de confisco ele tem duas alíneas ali no artigo no artigo 91, inciso segundo essas duas alíneas nós chamamos de confisco essa primeira linha que é a que eu estou trabalhando, fala dos instrumentos do crime. A outra, eu já vou já vou abordar logo em seguida, trata de produtos e proveitos do crime, tá certo? Em ambos eu chamo essa perda, que ela se dá em favor da união, de confisco. É, retomando aqui a, a leitura da, da linha A, instrumentos do crime são os objetos, são as coisas que foram utilizadas para a prática do crime. Só que a lei faz uma ressalva, desde que esses instrumentos, Sejam coisas cujo fábrico, alienação, uso ou detenção constituam um fato ilícito, constituam um crime. Certo? Vamos lá, como assim? A ideia é o seguinte: é, não é todo instrumento do crime que vai ser perdido em favor da união. Vai ser perdido em favor da união aquele instrumento cujo porte, cujo uso, uso, alienação, ela é um ato ilícito. Como assim? Vamos lá, vamos por partes. Pensa o seguinte: uma arma de fogo sem registro ela foi utilizada para a prática de um homicídio. Veja só, essa arma de fogo sem registro é um foi o um instrumento do crime e o uso dela nesse caso sem registro constitui fato ilícito, porte ilegal de arma. Logo essa arma será perdida em favor da União. Certo? Em sentido contrário, uma arma de fogo que foi uma arma de fogo devidamente registrada, totalmente legalizada, ela foi utilizada, ela foi utilizada para a prática de um homicídio. Veja, essa arma de fogo, o uso, a detenção dela, o porte, não é ato ilícito. Logo, ela não será perdida em favor da União. Ela vai retornar para o seu proprietário. Então, o instrumento do crime que será perdido será aquele cujo o fábrico, alienação, uso, a detenção constitui ato ilícito. certo Então, veja só, outro exemplo. Utilizou um automóvel para atropelar alguém. Vai ser perdido esse automóvel em favor da União? Para o podcast e pensa para responder essa questão. bem simples. O automóvel foi é utilizado para atropelar e matar alguém. Logo, ele é instrumento do crime de, do homicídio, certo? Ele vai ser perdido em favor da União com base nesse dispositivo? É claro que não. É claro que não. Porque não há nenhuma ilicitude em deter esse automóvel ou na, na fabricação desse automóvel. Não há atilícito. Tá bom? Então só será perdido aqueles instrumentos os quais o fábrico alienação... O uso à detenção constitua fato ilícito, tá certo? Ainda, e agora o próximo tópico, ainda falando do confisco, ainda dentro do artigo 91, inciso 2, a linha B, eu digo que vai ser perdido em fa- eu digo não, né? A lei fala que será perdido em favor da União, ressalvado o direito de lesar terceiro de boa fé, o produto do crime, ou qualquer bem ou valor que constitua um proveito ao ferido. Pelo agente com a prática delituosa. Os caras, aqui é, é bem simples, é bastante importante. Esse dispositivo ele é muito importante. Muito importante. Esse dispositivo ele tem como escopo dizer que o crime não compensa. Que o crime não compensa. Porque veja só, pensa o seguinte. O cidadão foi condenado por um ato de corrupção. Desviou dinheiro da administração pública. E foi condenado, foi lá e cumpriu pena. Se ele não não devolver esse dinheiro que que ele subtraiu da administração, ele teve lucro com a infração penal. Por mais que ele tenha sido sancionado com uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, ele teve lucro. Então, isso que busca esse dispositivo. Dizer que o crime não compensa, que não é lucrativo o crime. Ou seja, ocorrendo a condenação, ele vai perder o produto ou proveito do crime. Certo? ele vai o agente ocorrendo a condenação haverá a perda de, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática da infração penal. Ou seja, tudo aquilo que ele auferiu de vantagem com aquela infração penal, ele vai perder, tá certo? Só abrindo aqui um parênteses, produto e proveito, já para deixar isso claro, porque a gente vê isso com bastante frequência em direito penal, diferença do produto e proveito produto é o produto direto do crime, é aquilo que foi obtido diretamente. Por exemplo, os objetos furtados, o dinheiro que foi subtraído da administração pública, isso é o produto direto. O proveito é o produto indireto, é o produto indireto, certo? É aquilo que eu consigo indiretamente com o produto do crime. Por exemplo, furtei um veículo, esse veículo é o produto do crime. Depois eu vendi esse veículo, o dinheiro da venda é proveito do crime, tá bom? Essa classificação, essa conceituação é importante. Pois bem, tanto o proveito quanto o produto do crime, ele será perdido, ele será perdido em favor da União. Aqui a legislação faz uma ressalva, né? Claro, ressalvado é o direito de lesado ao terceiro de boa-fé. Claro, é o mesmo exemplo aqui do veículo furtado. Esse veículo ele vai ser devolvido para a vítima, é claro. Agora, se eu não tenho uma vítima que foi lesada, eu não tenho um terceiro e será perdido em favor da União. Pode dar um exemplo, professor? Claro. Dinheiro auferido com o tráfico de drogas. Para onde que vai esse dinheiro? Ele será confiscado em favor da União. certo? Veja que o dinheiro auferido com o tráfico de drogas ele é produto do crime, produto do tráfico de drogas. Esse dinheiro não vai ficar lá numa poupança do criminoso enquanto ele cumpre pena e depois que ele é posto em liberdade, ele vai usufruir desse dinheiro. Claro que não. Esse dinheiro vai ser o quê? Vai ser perdido em favor da União. A ah, isso nós chamamos de... Confisco pela redação original do artigo 91, parágrafo artigo 91, inciso 2, linha B. Só iria o agente perder o produto ou proveito do crime, ou seja, aquele produto direto ou indireto, né? O proveito, ou seja, aquilo que fosse originário da infração penal, certo? Acontecia o que? O criminoso, ele oferia vantagem com a infração penal e essa vantagem, ela era ela era ocultada, encaminhada para paraísos fiscais, enfim. E a União não conseguia chegar até esse produto direto da infração penal ou proveito. Dessa forma, o legislador inseriu o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo no artigo 91, dizendo que... Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Vamos lá, olha só, foi a ideia do legislador. Esse parágrafo primeiro é muito importante. Ele diz o seguinte, tirando fora esse, tirando esse, desculpa, tirando esse parágrafo primeiro, eu diria o quê? Só a perda em favor da união daquilo que é originário, daquele... Daqueles produtos, daqueles objetos que são lícitos, porque eles são oriundos da infração penal. Só que pode acontecer que esses bens, esses valores oriundos, direto ou indiretamente da infração penal, eles estariam ocultados. E o patrimônio que o criminoso apresenta, o patrimônio ostensivo dele, é um patrimônio lícito. Então o legislador diz o seguinte: não, peraí, se esses produtos se eles não forem encontrados ou eles estão no, no exterior. É possível, é possível a perda de bens lícitos equivalente ao produto ou proveito do crime. Como assim? Como lá, o cidadão praticou um crime de um crime de corrupção, peculato, desviou dinheiro da administração pública. Só que esse dinheiro que ele desviou, ele encaminhou para paraísos fiscais. Não consegue ser localizado. Está em está no exterior pode a União decretar a perda de bens lícitos, bens de origem lícitas, equivalente ao produto do crime. Certo? Essa é a ideia aí do parágrafo 1º do artigo 91, de suma importância, de suma importância para a efetivação das sentenças conden... penais condenatórias. Certo? Então veja só o que, que nós temos aí nesse artigo 91, e já encerrando ele, eu tenho duas, dois efeitos automáticos da condenação. O primeiro deles, obrigação de indenizar. O segundo, confisco. Confisco do que? Dos instrumentos do crime e do produto ou proveito do crime. Esses efeitos eles são automáticos, não tem, não necessita de manifestação por parte do magistrado na sentença penal condenatória. Tá certo? Eu ainda tenho muito parecido com com esse confisco, na verdade com esse confisco não, é uma espécie de confisco, e ele está previsto lá na Constituição, que alguns chamam de expropriação, é uma espécie de confisco, está lá no artigo 243 da Constituição, certo? Também bastante importante, 243 fala o seguinte, é, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalhos escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem o prejuízo de outras sanções previstas na lei. É, parágrafo único, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de leis de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial de destinação específica na forma da lei. Meus caros, o que, que essa, esse artigo 243 da Constituição fala? Aqui também há uma espécie de confisco. Só o que, que está sendo confiscado aqui? As terras. O Caput fala das terras, terras em que são plantadas, plantas psicotrópicas, drogas, ou em terras em que haja a exploração do trabalho escravo. Isso que haverá a expropriação dessas propriedades rurais, rurais ou urbanas, dessas propriedades. E essa expropriação não gerará nenhum direito à indenização, e ela se dá... Não pelo fato dessa propriedade ela, ela ser algo listo ou ilícito, a, a, a detenção dessa propriedade ser ilícito, mas não. Mas por estar explorando lá trabalho escravo ou estar cultivando plantas psicotrópicas, tá certo? Isso é bastante interessante. Uma forma de expropriação sem direito a nenhum, De uma expropriação é, de imóveis sem direito a nenhuma indenização, Certo? ela se dá em face de estar sendo explorada novamente, trabalho escravo ou plantação de droga, ok? O parágrafo único, ele foi inserido em 2014 para a Emenda Constitucional, e ele ele abrange mais do que as, as propriedades rurais e urbanas, dizendo que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas e da exploração do trabalho escravo será confiscado. Então, todos aqueles instrumentos utilizados para o tráfico de drogas, eles também serão confiscados. E veja que aqui é bem mais abrangente. Qualquer instrumento. E toma cuidado para não confundir. Porque o confisco que a gente viu aqui no Código Penal, no artigo 91, inciso 2 a linha A, que fala do instrumento do crime, são só aqueles instrumentos que são, que é o fábrico, a detenção, o porte, se caracterizam um fato ilícito aqui todo e qualquer instrumento do crime, independentemente se for lícito ou ilícito, acarretará o seu perdimento. Certo? A, a lei, a lei de drogas, ela foi alterada recentemente e até para estar em harmonia com esse parágrafo único do 243 da Constituição, e o artigo 61 da lei de drogas, a lei 11343, ela veio regulamentar esse parágrafo único do 243 da Constituição, e diz o seguinte, a apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transportes e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizado para a prática dos crimes definidos nessa lei, será imediatamente comunicado pela autoridade de polícia judiciária responsável pelas investigações ao juízo competente. E segue... No, par, no artigo 5, 62, dizendo que comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens que, tra- que trata esse artigo 61 recém-lido, os órgãos de polícia, judiciária, militar e rodoviária, poderão deles fazer uso sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação mediante autorização judicial, ouvindo o MP. Então veja senhores, a lei de drogas, principalmente aí esse artigo 243, parágrafo único da Constituição, fala do perdimento desses bens em favor da, da administração pública. E aqui, eu abro, mais uma vez, faço questão de destacar isso, de que esses instrumentos utilizados para a prática do tráfico de drogas, eles são instrumentos, são objetos ilícitos. Ocorre com o confisco deles por força de determinação constitucional. Tá certo? Quer ver? Com o exemplo vai ficar mais fácil. O exemplo que eu dei anteriormente, eu disse que ocorreria a perda de um instrumento do crime se o seu porte, detenção, fabricação, considerasse, a, é, configurasse a um fato ilícito. Então eu dei o seguinte exemplo. Se eu uso o meu veículo para atropelar e matar alguém, não, não vai ocorrer a perda, não vai ocorrer o confisco desse veículo, certo? Porque não há um ato ilícito na detenção desse veículo. Desse veículo. Agora, em sentido contrário, se eu utilizo o meu veículo para o tráfico de drogas, eu uso o meu veículo para ir buscar droga lá no Paraguai, para fazer o transporte entorpecente. Veja, nesse contexto, esse veículo ele é instrumento para, o prático, para a prática de tráfico de drogas. Logo, ocorrerá o seu perdimento, tá certo? Então, bastante interessante esse dispositivo aí da lei de drogas. Dito isso, vamos para os efeitos específicos da condenação. Artigo 92 e artigo 91 a recém-inserido. Eu vou começar pelo artigo 92, que ele já é mais antigo e mais mais simples, vamos assim dizer. São efeitos da condenação. Esses artigos também são efeitos da condenação. Esses efeitos aqui do artigo 92 são efeitos não automáticos, eles necessitam necessitam de manifestação, de motivação do magistrado na sentença, tá certo? E o primeiro efeito da condenação é a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Veja só, o artigo 92 fala, dá pra ver que essa, esse inciso primeiro, ele fala, ele se direciona aos agentes públicos dizendo que ocorrerá a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo. Então, aquele que foi condenado pela prática de uma infração penal, poderá, poderá, poderá porque é um efeito não automático, né? Poderá ter o seu cargo, função pública ou mandato eletivo perdido, certo? Então, o servidor público praticou um crime, poderá perder a sua função, o seu cargo, o seu emprego público, certo? Ah, mas é sempre isso? Não, não é. Não é sempre. Por que não é sempre? Porque o Código exige algumas condições para a perda do cargo. Ele vai levar em consideração, primeiro, a natureza do crime... E, segundo, o quanto de pena que foi aplicado. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Vai ocorrer a perda do cargo, função público mandato eletivo. Quando a pena aplicada for uma pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Ou quando for aplicada a pena superior a quatro quatro anos nos demais casos. Logo, eu vou levar em consideração primeiro a natureza do crime. Se for um crime que viola dever para com a administração pública, um crime de abuso de poder, a pena deverá ser superior a um ano. Esses crimes são os crimes funcionais, os crimes contra a administração pública. né? Nos outros crimes, os crimes não que não tem relação, que não viola, que não afronta a administração pública, a pena deverá ser superior a quatro anos. Ok? Sempre pena privativa de liberdade, não pena restritiva de direito ou multa. Tá certo? Então, o cidadão praticou um crime de peculato, que é um crime contra a administração pública, e foi condenado a um ano e dois meses, poderá ter a sua função pública perdida. Ou se ele foi condenado por um crime de furto a uma pena de, de cinco anos, poderá também ter o seu cargo público, sua função pública, o seu emprego público perdido, certo? Então essa é a ideia da perda da função do cargo público. Novamente, frisando para não esquecer, vai levar em consideração o que? A natureza do crime, se ele é contra a administração pública ou não, e a quantidade de pena. Se for crime que afronta a administração pública, pena superior a um ano. É, só abrindo parênteses, né? Igual ou superior a um ano. Por sua vez, nos demais crimes, se for pena superior a quatro anos, tá certo? E lembrando, lembrando, que esse efeito não é automático. Não quer dizer que o servidor público que foi condenado por um crime que tem uma pena superior a quatro anos, ele vai perder o seu cargo público. Claro que não. Porque esse efeito depende de motivação do juiz na sentença. Tá certo? Ainda é efeito da condenação. Ah, só não. Vamos lá, antes de mais nada, abrindo aqui um grande parênteses. É uma observação bastante interessante. Senhores, nós temos várias leis especiais que trazem trazem como efeito da condenação a perda do cargo da função pública. Nós temos várias várias e várias leis que trazem como efeito da condenação essa perda do cargo, perda da função pública. Por exemplo, lavagem de dinheiro, lei de licitações, abuso de autoridade, lei de preconceito, tortura. Só tem um detalhe, a regra aqui do Código Penal é que não há a perda automática, certo? É sempre, essa perda, ela necessita de manifestação do juiz. Nas Nas demais hipóteses espraiadas pela legislação penal especial também, a regra é que não há, que não é um efeito automático, com duas exceções. Duas leis, duas leis trazem como efeito da condenação a perda do cargo público, certo? E essas duas leis, elas trazem a perda do cargo público como um efeito automático da condenação. Ou seja, quando eu digo automático, independe da quantidade de pena, independe de manifestação do magistrado. E anotem bem, qual é esse crime? Primeiro, crime de tortura. Crime de tortura. Crime de tortura tem como efeito da condenação a perda do cargo, da função pública e a sua interdição. Certo? Pelo dobro da pena aplicada. Essa condenação... Pelo crime de tortura, acarreta automaticamente na perda da função pública. Ah, mas se for condenado a dois anos, independe, independe, independe de quantidade de pena. Se for a um ano, independe da quantidade de pena, tá certo? Por então, isso que isso é bastante grave para o servidor público. Bastante grave. Porque vamos lá, um servidor público, junto com um particular, praticaram um crime de tortura e foram condenados a um ano e meio, vamos então, pensar assim, certo? Pô, um ano e meio é regime aberto de cumprimento de pena. Então, para o particular, vai ser uma pena ínfima. Para o servidor público, para o agente público, também a pena vai ser pequena, mas vai acarretar a perda da função, certo? Então, a tortura é automático. Outro que é automático é integrar organização criminosa. Integrar organização criminosa, certo? Então, quem integra, quem é condenado por integrar organização criminosa, também vai perder automaticamente seu cargo público, seu emprego público, sua função pública, tá certo? Independentemente da quantidade de pena, independentemente de expressa manifestação do magistrado, ok? São apenas essas duas leis, certo? Lei de Tortura, Lei 9.455, de 97, e Lei das Organizações Criminosas, famosa Lei das Organizações Criminosas, Lei 12.850, de 2013. Frisando, apenas essas duas... O efeito da condenação é automático. Nas demais, segue a regra aqui do Código Penal, que depende de manifestação. Cito, por exemplo, lavagem de capitais. Na verdade, corrigindo, lavagem de capitais não há a perda do cargo, a interdição do seu cargo público, não necessariamente há a perda. Ainda lei de licitações também fala da, da perda do cargo. Abuso de autoridade também tem. Lei de preconceito, de preconceito também tem a perda do cargo. Mas todas essas aí são efeitos específicos. Necessita de manifestação por parte do magistrado. Tá certo, meus caros? Vamos lá, seguindo em frente. Outro efeito também específico da condenação inserida aí no artigo 92... É a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeito à pena de reclusão cometidas contra o filho tutelado ou curatelado. Tá certo? Então, com é a ideia aqui? Aqui, aquele, aquele pai, aquele tutor, aquele curador que praticou um crime doloso, apenado com reclusão contra o filho, ele vai perder o seu pátrio poder, a sua tutela, a sua curatela, tá certo? O pátrio poder, o... Que eu, na verdade, o Poder, o novo Código Civil, já, a, já superou essa denominação, substituiu pelo termo Poder Familiar. O Código Civil de 2002 substituiu esse termo Pátrio Poder por Poder Familiar. E o Poder Familiar, o exercício do Poder Familiar, ele está lá previsto no artigo 1634 do Código Civil. Eu não vou adentrar nessa matéria do que, que é o Poder Familiar, até porque não é o objetivo desse podcast, né? Mas é o poder que o pai tem, que os pais têm sobre seus filhos. O poder dever de educar, de cuidar, de guardar os seus filhos. Enfim, não vou adentrar nessa, nessa, nessa seara. Mas é a liderança, a autoridade que os pais têm sobre seus filhos, Sobre seus filhos. Aquele pai que pratica um crime doloso, apenado com reclusão, ele terá a perda desse pátrio poder, desse poder familiar. Tá certo? É, vamos lá, o pai que porventura praticou um crime de de um crime sexual contra o seu filho praticou um crime sexual um crime de estupro de vulnerável contra o seu filho Tem razões bem óbvias né ele terá ele será ocorrerá poderá ocorrer porque não é um efeito não é um efeito automático, né? A perda do poder familiar, a perda da autoridade sobre seus filhos. Mas vamos partir por um outro crime mais, mais simples. Lesão corporal. O pai que pratica lesão corporal grave contra o filho. O pai que agride o seu filho a ponto de fazer com que ele tenha uma debilidade permanente de um sentido. Membro, sentido ou função. Certo? Então, agressão de natureza grave, lesão corporal de natureza grave. Artigo 129, parágrafo 1 acarretará, poderá acarretar a perda da, do poder familiar tá certo? aqui tem uma observação bem interessante olha só é, aqui é um dos poucos casos em que a legislação difere o, a pena de reclusão de detenção porque é só ocorrerá essa incapacidade para o exercício do patro-poder se o crime praticado for sujeito a pena de reclusão se for de detenção não certo Então veja lá, vamos continuar aquele mesmo meu exemplo da lesão corporal. O pai agrediu o filho e essa lesão corporal foi uma lesão corporal leve. Ele poderá ser destituído do poder familiar, do pátrio poder? Não, não poderá. Por quê? Porque se vocês pegar lá o crime de lesão corporal leve, artigo 129, caput, ele é apenado com detenção de três meses a um ano. Veja, detenção. Logo, não caberá não caberá a incapacidade para o poder familiar, para o pátrio poder, tá certo? Em contrapartida, se você vê o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do, do artigo 129, corresponde respectivamente lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, eles são apenados com pena de reclusão. Logo, nesse cenário, nesse caso, poderá o pai, pai a mãe, né? a incapacidade para o pátrio-poder. Pátrio-poder, tutela ou curatela. né Estou falando do pátrio-poder, mas tudo que eu falei para o poder aplica-se também a tutela e a curatela. Eu não vou adentrar nesses institutos de tutela ou curatela que eles são bem específicos lá do direito civil, tá certo? E como último efeito específico da condenação previsto no artigo 92 é a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Repetindo, inabilitação para conduzir veículo automotor quando utilizado para meio quando para conduzir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. É isso aí, a inabilitação. Ele perde o seu direito de dirigir, certo? É, friso para crime doloso para crime doloso. Lá no Código de Trânsito nós temos uma série de de aplicações de penas restritivas de direito da suspensão do direito de dirigir quando praticado para para prática de crimes culposos. Só que essa suspensão lá do Código de Trânsito é uma suspensão temporária. Veja, suspende o direito de dirigir por um determinado tempo. Aqui não. Aqui é na habilitação para dirigir veículo automotor mesmo. Para que ele possa voltar a dirigir, tem que se utilizar do Instituto da Reabilitação. Reabilitação está prevista no artigo 93 a 95 do Código Penal. É, o que, que vem a ser essa, essa, esse efeito da condenação? Também um efeito não automático, né? o juiz tem que decretar na sentença e parte da ideia de que quando que se utilizou o veículo para a prática de um crime. Certo? Por exemplo, crime de homicídio, crime de lesão corporal, crime de tráfico de entorpecentes, utilizou o veículo para atropelar e matar alguém, para praticar lesão corporal, utilizou o veículo para transportar entorpecente. Veja que todos esses casos o veículo foi utilizado. O veículo foi utilizado para a prática de crime doloso. Ou ainda bastante comum crime de contrabando, crime de escaminho, cidadão que utiliza seu veículo para trazer, para importar cigarro para contrabandear cigarro de país vizinho para dentro do país. Veja, o veículo foi utilizado para a prática de um crime doloso. Logo, poderá, poderá ser decretado pelo magistrado na sentença a inabilitação para dirigir, para conduzir veículo automotor. Ok, meus caros. Senhores, até então, esses eram os efeitos da condenação, efeitos extrapenais que nós tínhamos de uma condenação a final de 2019 nós mudamos esse esse cenário acrescentando mais um efeito à condenação mais um efeito extra penal da condenação é o artigo 91a artigo 91a bastante interessante novamente é um dispositivo que tem como por escopo dizer que o crime não compensa Fazer com que aquele que seja condenado a uma uma sanção penal, ele também tenha, também seja afetado o seu patrimônio. Aquele patrimônio que ele construiu de forma ilícita. Veja, é uma espécie de confisco, tá certo? Esse 91A, ele não deixa de ser uma espécie de confisco, esse confisco que nós nós já vimos aí alguns, alguns instantes. Só que ele tem uma uma peculiaridade, algumas peculiaridades, tá certo? É algo bastante novo, novamente, ele foi inserido pelo pacote anticrime, aí no final do ano de 2019, e bem bem redigida ali a a simples leitura dele faz com que que nós nós compreendamos quais são os seus objetivos. Mas bastante interessante, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse podcast, eu vou encerrar esse, esse podcast agora, e deixar o próximo próximo episódio para tratar única exclusivamente desse desse novo dispositivo inserido no Código Penal, tá certo?